0: אתם מאזינים להסכתי השלטון, ערוץ הפודקאסטים של אולפן אש, מבית התנועה לאיכות השלטון.
1: טוב, אז אנחנו שוב בתוכנית הולך נגד הרוח, תוכנית שבה אנחנו מראיינים את גיבורות וגיבורי השעה, והיום אנחנו שמחים מאוד לארח את שירה אטינג. שירה היא טייסת מסוקי קרב, רב סרן במילואים. ‫היא מנהלת בקרן הון סיכון. ‫אני ככה, ברשותך, רוצה ככה לחזור ‫לתבנית נוף הולדותך. ‫אני מבין שאת גדלה במודיעין, ‫במכבים רעות? ‫אולי תספרי קצת על...
0: ‫אז גדלתי בעצם מגיל שנתיים במכבים, בת בכורה לאבא שהוא טייס ‫ואימא שהיא פסיכואנליטיקאית. יש לי עוד אח שכיום הוא רקדן ועובד בתחום האומנות, במרכז סוזן דלל, ועוד אחות שהיא במסלול הפסיכולוגי. ובעצם בילדות...
1: איך זה שהגעתם למכבים ולא לרעות? כי כל הטייסים גרים נכון, ברעות. נכון,
0: נכון. אבא שלי, הוא בעצם לא היה בקבע. הוא השתחרר בגיל 25, והלך אחר כך גם עבד בהייטק. ו... וכזה, והיה ש... לנו חברים שהמליצו לנו לבוא לגור במכבים, אז המליצו לנו בעצם ללכת לגור שם. ילדות עם הרבה מאוד טבע.
1: גבעתי תורה.
0: גבעתי תורה, גבעת הברושים, עוד לא הייתה מודיעין, מודיעין בעצם נבנתה כשהתחילה להיבנות כשהייתי בת תשע, עשר, אז כל הגבעות האלה היו בעצם ירוקות. Mm -hmm. וילדות גם מאוד... גם מאוד הישגית, זאת אומרת, עם בית ככה ש... שבו עוד מושך למעלה, אבל גם עם שני הורים מאוד מאוד שונים, אבא יותר על הצד האנליטי, אמא יותר על הצד הרגשי, שי. שאני חושבת שזה, עד היום יש בי את, שנה, כן, את השילוב מה הזה. מה
1: יותר?
0: אני חושבת שיותר אנליטי בבסיס, עם ניסיון ככה להוסיף לא רגש, לפעמים טבעי ולפעמים במחשבתי להוסיף לא את הרגש הזה. ובית באמת, מה שההורים שלי עשו מאוד מאוד לפני, אני חושבת, זה לתת לכל אחד מאיתנו להיות מה שהוא משהו. רוצה להיות. ובאמת התפתחנו במסלולים פחות טריוויאליים. מה עוד אני אגיד על הילדות?
1: היית בצופים? בשבט אופק? הייתי בחוגי סיור. אה, בחוגי סיור? כן. כי לא קיבלו אותך לצופים?
0: <laughs> כי הייתי <laughs> תמיד, כי איכות סביבה, האמת, תמיד מאוד מאוד עניינה אותי, <laughs> והחיבור <laughs> לטבע. Um, כן, עד היום אני אסירה עתודה לתקופה בחוגי שלי בחוג... בחוגי סיור, וזה גם אחר כך מה שהשפיע עליי לעשות תואר שני באיכות סביבה, במדעי האקלים. ו... האקלים, והיום ההשקעות שאני עושה בווינטג' אני מובילה את תחומי הבריאות והאקלים, אז ככה תחום של תשוקה מאוד גדולה.
1: אוקיי, okay, ואת לומדת בבית ספר מור, מן כן. הסתם? כן,
0: לומדת בתיכון ב... במור, yes. um, מחליטה ללכת לשנת שירות.
1: עוד לפני כן למד פיזיקה אצל איליה, <פיזיקה בטח? פיזיקה אצל
0: איליה, כמובן, שגם הוא זה ככה מורה שנחרט בזיכרון, באמת חריג בנוף בהיבט המקצוענות והמצוינות שהוא דוחף אליה, גם אם היא לא תמיד נעימה, אבל, כן. אבל ממש מציב סטנדרטים גבוהים של לימודים.
1: אז למד פיזיקה ומתמטיקה ו...
0: מתמטיקה חמש, אנגלית שבע, ועשיתי פיזיקה ותיאטרון. זה היה ככה שילוב מעניין. Oh, וואלה, קטעני. כן. כן, ובמקביל הייתי בחוגי סיור, הייתי בליד, שזו תנועה לפיתוח מול צעירה. של מוריסקן. כן, של מוריסקן.
1: ומה היה הפרויקט שלך בליד? האמת
0: שלא, בליד לא הצלחתי להוביל משהו בזמנו. זה גם היה ככה חוויה מהצוות של להיות מוקפת באנשים מאוד טובים, שחלקם מובילים פרויקטים מאוד, כנפיים של קרמבו צמח של בליד, קרמב, ו... קרמב,
1: ועוד הרבה דברים ל... ל...
0: לפעילות. אני חושבת שמה שליד עשתה היא נטעה את גרעין האחריות בלב של הרבה מאוד אנשים שנמצאים שם.
1: איזה יופי. ואת הולכת לשנת שירות?
0: הולכת לשנת שירות בכפר נורקנות. אז היה צעד פחות טריוויאלי, זה היה יותר הממלכה של הקיבוצניקים והמושבניקים, והצלחתי להשתחל פנימה. בעצם לתוך חוויה שהיא ניפוץ בועה קלאסי, הבנה ש... שאני זכיתי וזוכה לתנאים שרבים בחברה הישראלית לא זוכים להם, שהמוביליות החברתית היא מאוד מאוד מוגבלת, פגשתי שם חבר'ה מאוד מוכשרים ש... שעם הזמן הבנתי שהם בעצם לא יצליחו להתפתח בחיים כי אין להם את הדלתות שפתוחות בפנינו כמו שפתוחות בפניי, למרות הכישרון שלהם והמוטיבציה שלהם. זאת הייתה שנה מאוד מטלטלת, אבל היא גם, היא גם נטעה בי איזשהו גרעין של, של דאגה למוביליות חברתית, והדאגה להעצמה של פריפריה גיאוגרפית וחברתית, וש, ועד כמה, כמה הדבר הזה הוא אחד האתגרים הכי גדולים שמדינת ישראל צריכה להתמודד איתם.
1: ואז את מחליטה ללכת לקורס טיס, כי... כן. אבא רצה?
0: לא, לא כי אבא רצה. וזה למרות שלא
1: גרת בבסיסים של חיל האוויר, אני מבין.
0: נכון. לא גרתי בבסיסים. אבא שלי עשה מיליאמץ עד גיל 40, אז כן חוויתי את זה. חווית בסיסים? כן, לא בצורה... פעם קופצים לטסט לאיזו כוננות, או איזשהו טקס טיסות, או משהו כזה, אבל לא אינטנסיבי מדי, אבל כן כמודל לחיקוי זה היה מאוד מאוד משמעותי. וזה השתלב מאוד עם האמביציה שלי והרצון ככה להגיע לת, לה, למקומות הכי גבוהים בצבא שנשים יכולות להגיע אליהן, וגם החיבור של משהו אנליטי, משהו פיזי ושטח. אז, אז הייתי כבר בכושר קרבי בזמן התיכון. אה, oh, וואלה. Voilà. כן, שזה גם מאוד מומלץ, ככה אנחנו בטוח נדבר על שירות נשים, ככה גם נערות וגם נערים. הנושא של כושר קרבי מעבר לנושא הפיזי שהוא הבסיס של שירות צבאי קרבי זה בעיקר בעיקר מפתח את המנטליות ועוזר להבין שהכול בראש אז גם לי, הייתה לי תקופה משמעותית בכושר הקרבי
1: היית שנתיים? עוד עש...
0: אה... שנה או שנתיים אני כבר לא זוכרת אה... ואז התג... ההליכה לקורס הייתה הגיוס לקורס היה נהלך טבעי אני שאת
1: בי. בשורה אחת עם גברים מן הסתם כן טובה מהם?
0: לא בהכרח טובה מהם, אני לא חושבת שגם לא הייתה לי שאיפה בהכרח להיות טובה מהם, הייתה לי שאיפה להיות לפחות באותה רמה, וגם נושא הכושר, שגם הוא אלמנט מאוד מאוד חשוב בכל הדיון סביב לוחמת נשים, גברים הם בסוף היכולות הטבעיות שלהן הפיזיות, הן בממוצע יותר גבוהות משל נשים, אז לנסות, אני מטר שישים ואחת,
1: אבל את בטח ספרינטרית מעולה.
0: אז הצלחתי, האמת שאני רצה לא רע, <laughs> אבל באמת באמת בקצה זה לא, זה לא הדבר שחשוב בהרבה מאוד תפקידים שעושים. זאת אומרת, בוא. זה חשוב שה, שהיכולת הפיזית תגיע לרף מסוים, אבל... היכולת המנטלית <laughs> הרבה יותר
1: והשכלית הרבה יותר חשובה באירועים האלה. בדיוק. ואת מתקבלת לקורס ו...
0: מתקבלת לקורס, מתחילות אותו 17 בנות ו... אחת מ-17 בעצם, ועוד משהו כמו 250 עוברות, בנים.
1: עוברות 17 את הגיבוש? כן. או שאתם בגיבוש, 17?
0: עוברות 17 את הגיבוש.
1: אוקיי. Oh,
0: okay. עם עוד 250 בנים, ולאורך הזמן, אחרי שנה וחצי, אני נשארת בעצם בת יחידה בקורס.
1: למה אחרות נשארו?
0: אז יש פה שילוב של גורמים. בסוף...
1: קישורי טיסה?
0: גם קישורי טיסה. אם אני רגע אקח זום אאוט, אני אגיד שבית ספר לטיסה, שהיום אני עושה מילואים בבית ספר, מדריכה בבית ספר, וזה מקום שאני מאוד מאוד אוהבת וככה מעריכה, זה מקום מאוד מקצועי שמנסה לעשות כל מה שיכול כדי למיין בצורה הכי מקצועית, מקצועית שיש. ולכן גם, גם אצל הבנים, אנחנו רואים אחוזי נשר מאוד גדולים מהקורס בעקבות רמת טיסה, וזה גם היה המצב עם באמת. מרבית הבנות שהפסיקו השתתפות. נכנסים פה אלמנטים נוספים, שהם לא רק אלמנטים בבית ספר לטיסה, הם גם נמצאים במערכות אחרות, גם מחוץ לצבא, וזה אחד העובדה שלנשים, או בכלל המיעוטים, יותר קשה להצליח במסגרות שנמצאים בהן, ואז ברגע שנשארות שלוש בנות, אז הקושי החברתי כן, הוא יותר הרגשת, גדול, כן, חברתי, מרגישים את זה. הרגשת
1: שוביניזם סביבך?
0: <laughs> לא, לא שוביניזם פר גם הרגשתי שהבנים בסוף מודדים את הבן אדם כמו שהוא, לא... הנושא יכול להיות בהתחלה קצת של אגו, והבנים פחות, זה קצת מוריד מהאגו כשבנות נמצאות שם, אבל זה די מהר עובר, והרגשתי ש... הרגשתי שש... ש... כן, ומעריכים יותר את הבן אדם בקצה לפי מישהו, אבל בסוף כשאת בת יחידה או אחת מבודדות במסגרת, אז יש עלייך הרבה יותר לחץ, ואת הופכת להיות שגרירה, וכולם יודעים מי את ומה עשית, וזה כמות לחצים ש... הגבר הממוצע לא מתמודד איתה, אם זה יהיה גבר דרוזי או גבר אתיופי, הוא כן יתמודד עם אותה מידת לחצים. אז זה אלמנט אחד. יש את האלמנט הפיזי שהוא עדיין בממוצע יותר קשה, ואנחנו רואים הרבה פציעות ושברי מאמץ אצל נשים יותר מאשר אצל גברים עדיין. ויש גם את הנושא ש...
1: כי סרגל המאמצים צריך להיות שונה?
0: אז סרגל המאמצים גם, הוא שקעה הרבה מחשבה באיך לעשות אותו, אבל יש כל הזמן מתח, כי בסוף אתה רוצה... לייצר חוויית שירות משותפת. Mm -hmm. ואתה לא רוצה לפגוע חברתית בבנות ושהם יתחילו מסע אחרי עשרה קילומטר, וזה גם ממצב אותם בצורה לא טובה. אז אתה בוא. כל הזמן נמצא על המתח הזה, איך אתה עושה את הסרגל מדורג, אבל כן שיהיה כמה שיותר דומה, ואני חושבת שהצבא עוד לומד את הסיפור אגב, הזה.
1: אגב, בית ספר לטיסה, מכונת הרעל, שריססה ולצערי עדיין עדיין מרססת, הפיצה mm -hmm. את ה... שמועה שבבית ספר לטיסה מתקבלים רק מקורבים בשיטת החבר מביא חבר, ולכן אנשים מישראל השנייה לא מצליחים להגיע ולהיות טייסים. מה, מה יש לך לומר על זה שאירה?
0: אז צריך לחלק את זה לש, לשני חלקים. החלק הראשון, כמובן שזה לא נכון, שזה חבר מביא חבר, זה אחת המערכות הכי מקצועיות שאני מכירה ש, שקיימת uh, במדינה. עם מערכת מיון מאוד משוכללת, ובאמת רמת מקצועיות מאוד מאוד גבוהה של כל המעריכים וכל המדריכים בבית ספר. אז, אז האמירה הזאת היא פשוט לא נכונה. ולראיה אפשר גם למצוא אנשים רבים שהם לא חברים של ולא מקורבים של ולא בנים של, שסיימו את הקורס והתקדמו בצורה מאוד יפה בחיל האוויר.
1: והטענה <תאנה תאנה תאנה> העדתית שמסתתרת <תאנה>
0: מאחרי... הטענה על ישראל הראשונה וישראל <תאנה> <נורא> השנייה... זה מתחבר לנקודה שדיברתי עליה בשנת השירות שלי. זאת אומרת, אני חושבת שמכפר הנוער קנות, בשכבה שאני, שכבת גיל שאני עבדתי איתה, אף אחד לא סיים קורס טייס, אף אחד, אני לא חושבת שהיה מישהו שהתגייס בכלל לקורס אבל טייס. אבל זה
1: בגלל נתוני פתיחה. וזה אחרי. בגלל
0: נתוני פתיחה, וזה בגלל שאנחנו לא יודעים לעשות מוביליות חברתית כמו שצריך, ואנחנו לא יודעים לקחת את החבר'ה האלה ולצייד אותם. בסוף כשמישהו מגיע לגיבוש טייס, והוא מתחרה מול קבוצה גדולה של אנשים על מקום בקורס, הוא צריך להיות מצוין. והוא צריך היה לעשות דברים לאורך החיים שלו, לאורך הילדות שלו, שפיתחו ביכולות אנליטיות, והדברים האלה בסוף אם אתה לא מדריך בתנועת נוער, ואם אתה לא לומד מקצועות שמפתחים אותך בבית ספר, ואם אתה לא לומד לקחת אחריות, ואם אין לך תמיכה מהבית, ואם אין לך מודלים לחיקוי, הסיכוי שלך להצליח בגיבוש טייס הוא יותר נמוך. ולכן אני לא הייתי לוקחת את המקום הזה לישראל הראשונה מול ישראל השנייה ומקומות לא, מפרוטקציות, לא, לשם לקחו אותו, וזה כמובן... מסוג
1: של אגדה שצריך להתמודד איתה, כמו נכון. שטייסים לא מסייעים לכוחות בשטח להרעיל ולבנות אקו סיסטם רעיל, אז הכל הולך, הכל...
0: הכל הולך, וזה גם רעל שאחר כך אתה שם טיפה אחת מסוימת בתוך אגם, וזה צובע את האגם הזה, ואחר כך הולכת להוציא את הצבע הזה <אז> מה, מה, מהאגם. זה אי אפשר, וזה קשה. כן, מאוד. וחייבים להילחם בזה, והרבה שנים חשבנו שהתעלמות מהרעל, זה הדבר הנכון, כדי בכלל לא להיכנס לדיאלוג הזה, וזו טעות, <אז> אסור <אז> לנו, <אז> ממש. אסור להפקיר את הזירה התודעתית הזאת. וזה, וזה מחויב במענה, וזה מחויב במענה מאוד מדויק ומאוד נכון, כולל גם אגב וערוצים משפטיים בחלק מהמקרים.
1: צריך לטעמך לעשות מה? איך חי... להדוף את מכונת הרעל הזו?
0: אז זו שאלה מאוד מורכבת שרבים, וטובים ממני ניסו ומנסים להתמודד איתה. אני חושבת ש... ואין לי את כל התשובות, ואני חושבת שאנחנו לא מספיק טובים בזה, והרבה משאבים צריכים ללכת לזה. Uh, המקום, הערוץ הראשון זה כמובן איזשהו ערוץ משפטי שהדברים שהם באמת הוצאות דיבה ואלימות והסתה זה דברים שבמשך שנים לא עשינו איתם כלום. זאת אומרת בן אדם צריך לדעת שהוא לא יכול לרסס על המקלדת את מה שהוא רוצה ושיש לזה מחירים. אז זה, זה דבר ראשון. אני חושבת שהדבר השני זה להקים מנגנונים שמפיצים קונטרה לרעל הזה ולא משתמשים בבוטים, ולא בזיופים, ולא באלימות, ולא בשקרים, אלא פשוט... חקיקה? חקיקה, אתם מבינים בזה יותר ממני, בטוח יש דרכים חכמות לעשות את זה, אבל אני לא ירדתי לא לעובי הקורה בהיבט הזה. וכמובן שכל נושא הרשתות החברתיות, אנחנו רואים היום לא רק בישראל, אנחנו רואים היום את ההשפעה של טיק-טוק, נגיד בארצות הברית, 50% מבני ה-20 עד 30, חושבים שחמאס צודק. Okay. Uh, זה לטיקטוק פה ולאינסטגרם ולעוד רשתות יש השפעה מכרעת על הסיפור הזה. אז אתה שואל אותי מה יהיה בעוד כמה שנים, אני לא מבינה איך ארה״ב נשארת דמוקרטית, אם היא לא שמה רגולציה או חקיקה על הרשתות החברתיות האלה. אני מניחה שאלה מגמות שאנחנו נתחיל לראות, אבל זה מתנגש עם חופש הביטוי ויש פה okay. סוגיות מאוד מורכבות.
1: ואת מגיעה לטייסת ושם פורסים שטיח אדום או שטיח אפרפרה? Uh...
0: תראה, סך הכל הטייסת אה, קיבלו אותי, אני בצורה יפה. זאת אומרת, אה, אנשים כן מפרגנים, מצד שני גם לא עושים מזה קרקס ולא קרנבל, וזה גוף מאוד 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 מקצועי, שכל מי שמגיע אליו מתחיל מאוד מלמטה, וצריך לעבוד קשה ולהוכיח את עצמו. ואני מאוד ניסו לתת לי הזדמנות שווה, לא לדרוש ממני יותר ולא לדרוש ממני פחות.
1: הרגש שבמשימות... אה... נותנים לך את ההזדמנות השווה, כן, כן, גם משימות קרביות, את זה, כאילו, לחלוטין, ספרו אותך, כמו כולם.
0: כמו כולם ולפי הרמה לחלוטין, הקשיים הם יותר קשיים אובייקטיביים, שבסוף יש, נשים יש אותי ועוד מילואימניקית אחת, סך הכל יש כמה עשרות אנשים בטייסת, זה קושי, תהלבשה, אין לי תהלבשה משלי, מה אני עושה עם הדבר הזה. כל מיני סוגיות ש... הומור וטקסים ומסורות שהם מאוד גבריים. עכשיו איך אני משתלבת בתוך זה שמצד אחד אני לא רוצה לעשות בלאגן, ומצד שני יש, יש גם קווים אדומים. אז, אבל באמת באמת האנשים בטייסת והאנשים מהקורס הם, הם חברים מאוד מאוד טובים שלי, אנשים שהם יקרים לליבי, זה מקום ש... חיל אוויר הוא מקום שאני מרגישה בו בית, אז אני חושבת שבסוף שום דבר לא נעשה מכוונות רעות, אלא יותר מעניין של איך מערכת לומדת להיות יותר אה, עם גיוון והכלה. אם
1: היית ממשיכה בצבא, ואגב למה אה, לא המשכת, היית יכולה להיות תפקדת חיל אוויר?
0: אז קודם כל לא המשכתי, כי בגיל, כשהייתי בת 26 סגרו את הטייסת הקוברות, הקוברות שהיום אנחנו מדברים על ההשלכות של
1: ההחלטה. נכון.
0: אז הציעו לי הסבה לבלקוק, לין שופים.
1: אבל לא למסוקי קרב. לא למסוקי לא לא ל... קרב.
0: זה עניין, בעצם ל... היו מעט מאוד uh, uh, תקנים פתוחים, והציעו את זה על בסיס רמת טיסה, והרמת טיסה שלי לא הייתה בטופ, היא הייתה רמת טיסה ככה ממוצעת. לרוב האנשים אני אציין שלא הציעו בכלל לעשות הסבות, או שהציעו גם מערכים אחרים, לתובלה, mm -hmm. לנבטי קרב, זאת אומרת היה הרבה עניין של איך משמרים את העונה האנושי בתוך הסיפור הזה, והציעו לסבה ליינשוף, שיינשוף זה מעולה, זאת אומרת האפשרות להציל חיי אדם, אנחנו רואים את עבודת הקודש שהם עושים <אחלט> בה... עכשיו במלחמה, זה, זה מדהים. סירבתי כי הבנתי שאני יכולה להשתחרר בגיל 26 ו... ולפרוס כנפיים ולצאת לאופקים <אחל> נרחבים יותר.
1: בדיעבד החלטה מוטעית euh, לסגור את euh, מערך הטייסות המסקאריים.
0: נכון, בעצם ההחלטה הייתה לצמצם אותו, זאת אומרת לסגור טייסת אחת ולהשאיר שתיים פעילות של פטן ושרף, ובעצם להרחיב מאוד את מערך הכתמ"ם. בראייה לאחור של... אני, כשקיבלו את ההחלטה, אני חייבת להגיד שהיא נראתה לי הגיונית, כי מסוק זה חיה שהיא הרבה יותר פגיעה. Uh, הטייסים שם נמצאים uh, בתוך שדה הקרב עם ראייה מוגבלת, פחות זמן שהייה באוויר. כשאתה משווה את זה לכתמם, אתה אומר, אנשים יושבים בקרון, הרבה יותר קל להם לקבל החלטות, יש להם זווית, ראייה הרבה יותר נוחה uh, על השטח. הטכנולוגיות שם כל הזמן מתקדמות בקצב שלפעמים יותר קל uh, ליישם אותם, uh, וזה העתיד ולשם הולכים. זאת אומרת, וזאת, אני מבינה, זאת הייתה תפיסה שגויה, כי... למזכר אין תחליף בהיבטים מסוימים. אין,
1: אין תחליף לא למזכר, ובכלל ה, כל היכולות האנושיות, הפכנו להיות... טכנולוג, כל הטכנולוגיה קרסה, כל
0: ה... אז תראה... עכשיו,
1: בזמן באת. אמת הטכנולוגיה קרסה.
0: אני אגיד שקטמאם, המח... גם בקטמאמה כמובן יש יכולת אנושית, כי זה בן אדם שיושב בקרון, זה לא נטו טכנולוגיה, וגם ההחלטה, זאת אומרת, אם, אם לא היו בונים את את כמות תעסות הכטמם שבנו בעשור האחרון, אנחנו היינו מרגישים את זה מאוד גם היום. עכשיו, נורא קל, זה חלק מהשיח ששורר היום בציבור, נורא קל לשבת ולהאשים ולצעוק, ואיך, ודווקא במקום הזה אני רוצה להגיד, מהמקום הצנוע שלי, גם אני חשבתי שההחלטה לסגור את 160 הייתה החלטה הגיונית, והיום אני מבינה בדיעבד שזו הייתה טעות, אבל זה, זה חותמה את אחריות על הטעות הזאת? אה, לא, <laughs> <כי> <laughs> אם... <laughs> <laughs> לא היה לי שום say <laughs> אה, <laughs> אבל בלי הזה. קשר,
1: אני, אני חוזר אישה יכולה להיות מפקדת חיל האוויר, לטעמך?
0: לטעמי כן. זאת
1: אומרת, שירה אטינג הייתה יכולה להיות
0: מחה? יש פה סיבוכיות אחרת, כי אף פעם לא... נגיד
1: שרמת הטיסה הייתה מעולה. כן, אף פעם לא היה מחה
0: שהוא טייס מסוקים בעצם. מה? אף פעם לא היה מחה שהוא טייס מסוקים, תמיד מחרות הם טייסי קרב, שזאת שאלה שחיל האוויר צריך להתמודד איתה, האם זה טעות או לא? האם מחה יכולת? היו כבר
1: מפקדי הטייסות שהיו נווטים בחיל האוויר, אז גם הנווטים
0: גם שורה שלישית,
1: גם הם השתדרגו עם השנים. וזה שינוי לא... מאוד
0: מאוד חשוב, מה שקורה עם מעמד הנווט, ואנחנו יודעים שיש כבר מפקדי בסיסים שהיו טייסי מסוקים וטייסי תובלה ו... ונווטי קרב, אז וזה... זה לחלוטין הגיוני. מחה עוד לא היה טייס מסוקים, אבל אתה שואל אותי האם אישה כיום שהיא טייסת קרב יכולה להיות מחה? כן. ללא ספק.
1: כן, זאת אומרת, הדלת פתוחה. לא יעמדו בפניה בגלל ה... נושא המגדרי, שום מכשולים. זאת אומרת, ישפטו אותה כמו ששופטים גבר? ככה את מרגישה?
0: אני, אני מרגישה שכן. אני אגיד שכן יעמדו בפניה מכשולים נוספים. לא כי יש למישהו כוונות רעות או כי חיל אוויר הוא או אלא כי בסוף אישה שצריכה לעשות את המסלול הזה היום, היא עדיין מתמודדת עם אתגרים נוספים. דיברנו על הנושא החברתי שהוא יותר קשה. הקמת משפחה עדיין לאנשים סביב נושא ההריון.
1: את הרגשת שזה פוגע בהקמת משפחה שלך? זאת אומרת, אם היית נשארת בחיל האוויר, היה פוגע בתא המשפחתי, בגדל ילדים? ב...
0: לא, אפשר להתמודד עם זה. אפשר. לי, אפשר, אפשר לחלוטין. זה יותר קשה, וזה דורש בן או בת זוג שהם קשובים ומבינים ומכילים ומוכנים הבית צריך להתמודד עם הסוגיה הזאת אה, ביחד. אה, תגידי,
1: גם... לאישה בחיל האוויר יותר קל מלאישה בחילות השדה?
0: אני לא מספיק יודעת. אז אני לא רוצה... אני לא רוצה לענות סתם ממקום של חוסר ידיעה. אנחנו כן רואים שיש נשים אגדיות, אה, ואנחנו רואים את הגבורה שלהן במלחמה הזאת. אני מניחה שיש משהו בסט-אפ שהוא יכול להיות יותר קשה לאנשים, כי בסוף צריך להיות שבועות ארוכים מחוץ לבית כשנמצאים ב... בחילות שדה, לעומת בחיל אוויר שהדבר הזה הוא ככה... יותר,
1: יותר קל. יותר קל. מדינה בבסיס.
0: נכון. וגם הנושא הפיזי בעצם, טיס בסוף זה לא מקצוע פיזי.
1: בואי רגע נעזוב את הצבא ונעבור לעולם אחר. את אחרי שהשתחררת, עבדת במשרד הכלכלה, עבדת במקינזי. Uh, ולמרות זאת, החיידק הציבורי גרר אותך למכינת בני ציון. נכון. ואני רוצה לספרי מה, מה היו השיקולים, מה היו המיניים, למה זה לא צלח בסוף, uh, כל האירוע הזה, ואני אשאל עוד שאלה אחר
0: כך. אוקיי. Okay. אז מכינת בני ציון ההחלטה ללכת לשם ואני אזכיר למי ששומע אותנו ולא זוכר זו המכינה בעצם שאחראית על אסון נחל צפית שבו נהרגו עשרה נערים ונערות באחד האסונות הכי... האזרחיים הכי כואבים ומיותרים ש... שהיו פה כשהייתי במקינזי, זה... אני בעצם החלטתי לעזוב את מקינזי וללכת לשם, uh, הייתי אז במקינזי והרגשתי כבר חוסר, הרגשתי שאת הבית ספר שרציתי להשיג ממקינזי השגתי, ושאני רוצה... מה היית <אדת> שם אנליסטית במקינזי? Uh, כן, אסוסייט נקרא, uh, mm -hmm. דרגה אחת יותר uh, מתקדמת, והרגשתי שאת כל האנרגיות שלי והכלים שצברתי עד אותו היום, אני יכולה להשקיע במקומות שבעצם יביאו אותנו ל... יגרמו לחברה שלנו להיות במקום יותר טוב מאשר להישאר במקינזי. אני גם אגיד שבמקינזי המודל הוא כזה שרוב האנשים עוזבים אחרי משהו כמו שנתיים, אז זה היה... לא הייתי חריגה בהיבט הזה. ואז הגיע אסון אכל צפית, שאני חושבת שהוא מסוג האירועים האלה בחברה הישראלית, שאתה זוכר איפה היית ברגע ששמעת על האסון, ומה עבר לך בראש, ומה עשית, ואותי זה ממש ממש דלדל. האסון הזה... גם כי הייתי מדריכה בחוגי סיור, וכל הנושא של טיולים ושטח היה מאוד קרוב לליבי, גם כי עשיתי שנת שירות בעצמי, אז אני מבינה את החשיבות של השנה הזאתי, הטרום הצבא, עד כמה היא משמעותית להתפתחות, <מח> גם העברתי הרצאות במכינות אותן צבאיות על, על שירות נשים משמעותי. והייתה לי תחושה שבדיעבד אני מנתחת אותה כנאיבית מדי. שאת יכולה לשנות. שאני יכולה לשנות, נכון, ושאני יכולה להביא איתי דברים שכרגע חסרים שם. אם זה עובדת היותי אישה, ואם... שמה
1: זה חסם אותך?
0: זה לא חסם, אבל זה, זה מערכת עולם המכינות הגדמזויות, הוא עולם שהוא מאוד מאוד גברי. ואני חשבתי שכניסה של אישה למקום כזה, עם יותר רגש ואולי פחות מצ'ואיזם ופחות אגו, לא שאני מכלילה ואומרת שכל ראשי המכינות הם כאלה, אבל יכול לה, להביא איזושהי רוח חדשה. Uh, יחד עם uh, מתודולוגיות של תחקור מחיל אוויר ויחד עם uh, חשיבה אסטרטגית ממקינזי. זאת אומרת, הרגשתי שצברתי הרבה כלים לאורך הדרך של... לא רצית ש...
1: לעשות שם משהו חדש וזה לא הצליח. נכון. אוקיי. Okay.
0: Um, בדיעבד אני מבינה שהכאב, שה... השכול, הוא, הוא היה כל כך uh, משמעותי עמוק. ועמוק. Uh, אחת הטעויות הגדולות שלי בתפיסה ובניתוח הייתה שכמו שטייסת משתקמת אחרי אסון, ככה אפשר לשקם את המכינה. ולא הבנתי שבעצם צבא זה גוף שהוא מוחזק, מסודר, אין כמעט יחידות צבאיות שנסגרות בגלל אסון. גם ב-160 שאני הצטרפתי, שלושה חודשים אחרי שהצטרפתי התרסק מסוק, נהרגו בו טייסים, אנחנו לא טסנו שלושה חודשים כי עצרנו לתחקר ולהפיק לקחים. ואז התחיל מבצע עופרת יצוקה. אמרתי לעצמי, אפשר ליישם את אותו מודל באזרחות. זה האסון
1: שנהרג עם מפקד מערך עונסוקים? לא.
0: אלדר אתה אלדר. מדבר? לא, לא. אלדר היה, <אף> היה, היה... קודם, כן, היה עוד לפני <אף> שהגייסתי לקורס. <אף> <אף> זה היה שיידנור ויובל <אף> אולטמן שנהרגו באסון הזה. Um, ואני חשבתי שאפשר לגשת למכינה ובעצם uh, לעצור, לעשות. לתחקר ולבנות איזשהו מודל מתוקן שכולם מודים ממנו, כי גם התפיסה הייתה ש... ואני עדיין חושבת שזה המצב, שזה לא רק דבר אחד מוביל לאסון כזה, יש הרבה מאוד uh, בעיות לאורך השרשרת שדורשות תיקון, וזה גם לא היה רק במכינת בני ציון, זה היה בעוד מקומות. בעוד מכינות. כן.
1: ואני... שאלנו אותך אולי את השאלה שהכי מאתגרת, וזה אה, אה, משהו שיש איזשהו דיסוננס מטורף בין מה שקורה בצבא אצלנו לבין שקורה באזרחות אצלנו, זו שאלת האחריות. בסוף, גם באסון צפית,
0: אף אחד לא לקח אחריות. נכון. נכון, ואני חושבת שזה ואני,
1: אחד... ואני אומר כשאנחנו, תכף נגיע לשאלות אחריות אחרות, איפה, איפה, זה, איפה זה מוצא אותך?
0: אני הייתי מאוד מאוד מתוסכלת מחוסר לקיחת האחריות. אני חושבת שזה גם אחת הסיבות שיכול להיות שבגללן המכינה לא נפתחה, כי בעצם ברגע שהמשפחות והבוגרים, ובכלל אנשים אחרים רואים שהדבר הבסיסי ביותר של לקיחת אחריות, ראש המכינה לא עושה אותו, אז למה, למה להקים את המקום החדש ואולי אין לו תקנה וצריך לסגור אותו. <אם> אני כמובן לא יכולתי לקחת אחריות בשם אה, מי שעמד בראש המכינה אה, ואני גם לא רוצה לדבר בשמם. אני חושבת שיש שתי סיבות לא לקחת אחריות שהן שתיהן שגויות בעיניי. אחת זה התחושה הפנימית שלך שאתה באמת לא אשם. אני חושבת שנדרש הרבה מאוד אומץ להגיד, להסתכל על עצמך במראה ולהגיד אני אשם במוות של עשרה ילדים? יש
1: הבדל בין אשמה לבין אחריות.
0: אתה צודק, זה חידוד חשוב. אבל נורא קשה לעשות ההפרדה הזאת ובסוף אתה אומר אם אני אחראי על האסון הזה, אז כנראה שיש לי גם אשמה. ולכן המקום היותר קל כדי לחיות עם עצמך, אני, הוא מקום שגוי בעיניי, אבל המקום היותר קל הוא, הוא, הוא לא להאמין בכלל שיש לך את האחריותות ושמישהו אחר אחראי. אז זאת הנקודה הראשונה. הסיבה השנייה זה, זה כל נושא הייעוץ המשפטי. זאת אומרת, היה שם ייעוץ משפטי מאוד מאוד חזק, שבאו לאותם חבר'ה בהנהלה ואמרו להם, אל, אל, אל תגידו שאתם אחרים, אתם פשוט תישבו יותר שנים בכלא. ואז עומד בן אדם ואומר, יש לי את המשפחה שלי שאני צריך לדאוג לה. עורך הדין שלי, שהוא יותר מנוסה ממני, אומר לי לא לקחת אחריות, אז אני לא אקח אחריות. אני בסוף חושבת שזה שיחק לרעתם.
1: נכון, בסוף זה שיחק לרעתם. כי בסוף הם גם קיבלו כתב אישום פלילי, בסוף הם גם גמרו את עולמם הערכי. נכון. וזה מוביל אותנו למסיעת אחריות בחברה בישראל. למה מצבנו כל כך רע לטעמי, איך שאף אחד לא לקח פה אחריות על כלום שאירע?
0: קודם כל בצבא, כמו שאמרת, עדיין לוקחים אחריות וזה איזושהי קרן אור, ואנחנו רואים גם אנשים בודדים שכן לוקחים אחריות. <אם> מה שאני יכולה לשער, וזו שאלה שאני צריכה לחשוב עליה עוד, זה שאנחנו במנטליות של, של עריפת ראשים. <אז> זאת אומרת, ברגע ש... ולא סתם אמרתי מקודם, ישר מהאחריות לאשמה, והשוויתי בין הדברים. <אם> ברגע שבן אדם לוקח אחריות על משהו, Uh, הוא נתקף, הוא מסיים את תפקידו, uh, לפעמים הוא צריך ולפעמים הוא לא צריך, אבל בעצם אנשים עושים את השיקול הטקטי הזה של האם כדאי לי או לא כדאי לי לקחת אחריות, ומבינים הרבה פעמים שעדיף להם שלא.
1: הנה, רבין לקח אחריות על uh, האירוע של נחשון וקסמן, וסגר את האירוע, כי הוא לקח אחריות, כי היו <מת> לו כתפיים מספיק גדולות לקחת אחריות, לא תמיד. ‫יש תוצאה שננווית ללקיחת האחריות. ‫שאלת האחריות היא קודם כול מוסרית, ‫אחר כך שאלה שיש סנקציה בגינה, ‫ואני מדבר על השאלה המוסרית קודם. ‫אנחנו כל כך לקויים מוסרית ‫בשאלת האחריות.
0: <קודם> ‫אני אתחיל בזה שכשקראתי ‫את ההתנהלות של רבין ‫אצל נחשון וקסמן עכשיו, ‫אני... <קודם> אני כמעט עלו בדמעות, ולא רק בגלל הגעגוע לסגנון כזה של מנהיגות, ולהבין כמה זה חסר וכמה אפשר אחרת, וכמה התרגלנו להרבה פחות טוב מזה. ואני מניחה עוד השערה זה בגלל הבן אדם שעומד בראש. זאת אומרת שהוא בן אדם שפשוט לא לקח אחריות בשום, בשום שלב על, גם לא על אסון הר מירון, ולא על דברים אחרים, והוא מצליח. להתגלגל ככה, ואלה בסוף, בסוף דברים שמחלחלים למטה. Mm, אתה שואל אותי איך אפשר לתקן, או אני שואלת איך אפשר לתקן את הסיפור הזה. את מנהיגה. אז קודם כל, בתור מנהיגים זה לקחת אחריות. דוגמה אישית. דוגמה אישית לחלוטין. בלי זה זה, זה לא יעבוד. Mm, ואני חושבת שגם דרישה של הציבור, זאת אומרת, בסוף, באיזה שלב אנחנו נלך לבחירות, גם אם זה יהיה על פי חוק בעוד שלוש שנים, אבל יהיו בחירות באיזשהו שלב. השאלה היא, האם העם בישראל המשיך להצביע למנהיג היחיד שלא לקח אחריות בסיפור הזה.
1: ועכשיו במעבר חד לנושא של הרפורמה ולצורך של שירה לעשות משהו עם חייה. מה, מתי, מתי זה קורה, שירה? מתי נדלקת אצלך הנורה האדומה? מתי
0: אז הנורה האדומה נדלקת, אני הייתי בהפגנת המטריות, שזו ההפגנה השנייה בעצם שהייתה.
1: זה מה שהתנועה לאיכות השלטון עשתה, כן.
0: ותודה על זה, אפשר להגיד על זה ותודה על זה, וכבר אז אגב הרגשתי שיש משהו באוויר שהוא שונה. היה איזושהי עוצמה באוויר גם מהעובדה שאנשים לא הלכו. בגשם שוטף במשך שעה שהגברה לא עובדת ופשוט נשארים שם ונלחמים, ככה זה, זה הרגיש. אז, אז הייתי שם ובהתחלה אמרתי לעצמי אחרי מכינת בני ציון ואחרי ששילמתי מחיר על חשיפה ואמרתי אני לא צריכה להיות בפרונט של הדבר הזה ואני אלך להפגין ואני לא צריכה להיות הפנים של המחאה ואז ראיתי שממש הרגשתי שזה הולך וסוגר עליי. אישית? אומרת, אישית. אישית, אבל, אבל שאם זה סוגר עליי אישית, זה גם סוגר על עוד...
1: באיזה מובן סוגר עלייך אישית?
0: שאני להט"בית, ואני אישה טייסת בזכות מערכת המשפט שלנו. אני אימא של הבת שלי בזכות מערכת המשפט שלנו, כי בת הזוג שלי ילדה אותה. Mm -hmm. אה... זאת אומרת, אתם...
1: פסק הדין עכשיו של בית המשפט העליון, פסק דין שמאפשר לבני זוג מאותו, מ... מ... מאותו, מאותו אה... המין, כן, בקיי כן. משפחה, זאת כן. דרמה מטורפת, שוב בזכות בג"ץ.
0: נכון, זו דרמה מטורפת, ועד אז בעצם מה שעשינו זה לא צריך צו אימוץ, זה נקרא צו הורות, וגם זה בסוף ישבנו מול שופט שאישר לי להיות אה, האימא של, אה, של אה, הבת שלי. מצא אותך ש... כשירה. כן, אה... אז... אה... אז אני יודעת שבלי מערכת משפט עצמאית גם הדבר הזה לא מתאפשר. ואני עובדת בהייטק הישראלי, ואני יודעת עד כמה חשוב שתהיה פה דמוקרטיה משגשגת כדי שההייטק הישראלי יעבוד. אז, אז פשוט הרגשתי איך כל החיים שלי יכולים... להתמוטט. ממש, ממש ככה, ושאני לא יוצאת לאיזשהו מאבק אגואיסטי כי שירה רוצה ש... אלא שכל הלהט"בים בסכנה, וכל הנשים בסכנה, וכל הכלכלה בסכנה. ו... אוכלוסיות עצומות אה, נמצאות בסכנה מהסיפור הזה, וקיבלתי טלפון, אני חושבת שזה היה בפברואר, משהו כזה, אה, מאיזשהו טייס שאמר לי, יש הפגנה מול הבית של קיש, של האחים לנשק, אה, אולי תבואי להגיד כמה מילים, והיה לי מאוד קשה בהתחלה, עד שאמרתי לעצמי, יש לי חובה, אה, יש לי חובה מוסרית ללכת ולדבר, ובאמת לקחתי שם את המגאפון ו... דיברתי מדם ליבי, ומשם זה הלך והתגלגל.
1: שם את הופכת להיות יושבת ראש חמש חמש
0: חמש? לא, הרבה כמה חודשים אחרי, זאת אומרת רק בקיץ זה היה, ביולי-אוגוסט. בסוף הייתי יושבת ראש לתקופה קצרה, ו...
1: את כבר לא יושבת ראש חמש אני בעצם...
0: המלחמה התחילה והתנדבתי במילואים בצו שמונה, ואז החלטתי שנושא של... שירות מילואים אינטנסיבי, יחד אם להוביל ארגון מחאה, זה,
1: אז, זה לא הולך ביחד. אז הילחת את המפתחות?
0: כן, הילחתי את המפתחות, זאת אומרת, אני מושהת מפעילות הוועד, ומישהו אחר מוביל את זה, ואני חושבת שזו הייתה נכונה. אני אציין שאת המילואים אני עושה... בית
1: ספר לטיסה?
0: אז בית ספר לטיסה בעצם עצר טיסות. בהתחלת המלחמה, כי כל הטייסים הלכו לטוס, לטוס מבצעית. ואני, בגלל שאני לא מבצעית, אז הלכתי, לבור. הלכתי להיות קשאמית, זאת אומרת, אני יושבת במכלול האש של אחת החטיבות ליד עזה, ומחברת בין מסוקי הקרב לכוחות. ואני רוצה להגיד פה שזו חוויה מאוד עוצמתית ומאוד מרשימה. Uh...
1: לשבת עם הירוקים.
0: לשבת עם הירוקים במכלול... מקצועי, שאתה רואה איך אחד הדברים הטובים במלחמה הזו, יש כמה נקודות אור, אחד הדברים הטובים זה באמת לראות את ה... בגלל זה האמירה של סטרוקי עוד יותר אה, מופרכת, כי אתה רואה איך הצבא עובד נכון, יושבים בחדר אחד אנשים מארטילריה, מכתמ"ם, מקרב, ממסוקים, אה, יודעים, חושבים בכל סיטואציה, שומעים את כל הכוחות, חושבים בכל סיטואציה מה יהיה האש הנכונה להפעיל, מפעילים הרבה מחשבה, עובדים בקור רוח ובשיתוף פעולה. יושבים שם בחדר, לא חיל אוויר פה והירוקים שם, וזה עובד בצורה פנומנלית וזה משפיע מאוד על, על תוצאות המערכה.
1: ואם אנחנו חוזרים אחורה להפיכה השלטונית שבה ניסו לקוח את מדינה דמוקרטית ליברלית ולהפוך אותה לתיאוקרטיה פשיסטית, היה נכון לחבר'ה מ-555 ‫להגיד אנחנו מפסיקים ‫את ההתנדבות שלנו? ‫תראה... ‫שוב, אני עושה הבחנה מבדלת ‫בין סרבנות לבין כן. התנדבות, ‫אותה הבחנה מבדלת ‫שהציבור לא מכיר אותה, ‫אבל את היית בין הראשים ‫ובין הנשים הראשונים שקראו... נכון. להפסיק להתנדב.
0: נכון. קודם כל זו הבחנה מאוד חשובה, כי זה לא סרבנות, זאת הפסקת התנדבות, ומי שמתנדב במקום כלשהו רשאי להפסיק את התנדבותו, ואסא כשר, מי שאחראי לכתוב את הקוד האתי של צה"ל, אמר את זה ככה במילים האלו. זו החלטה נוראית, סופר קשה. זה בעצם להגיד שאני מפסיקה לעשות את אחד הדברים שהם... הכי חשובים למדינת ישראל, eh, הכי חשובים לי בזהות האישית שלי, יש לה מחירים אישיים כבדים, eh, אני יוצאת כנגד eh, הרבה אנשים. הותקפת? Eh, בטח. דיברנו עם מכונת הרעל, זה, זה, זה גם לא הותקף, זה בלשון אה, הווה. זאת אומרת, מכונת הרעל מותקפת. עובדת, וכן, כל הזמן. למרות
1: שאת משרתת, ולמרות שאת נמצאת ה... אה, זה לא מעניין אף אחד. זה. זה לא
0: מעניין אף לא אחד, ומוזמנים ו... להיכנס לטוויטר שלי ולראות את...
1: אה... החלטה מוטעת של מפקד חיל האוויר להדיח את אה, נוף ארז?
0: אז אני, אני רגע אענה קודם על השאלה הקודמת של האם אוקיי. זו החלטה נכונה. תראה, אני חושבת שבסוף, בקצה, זו החלטה אוקיי. שהיא לא התקבלה ב-day היא התקבלה כשכבר, כשעילת הסבירות עברה, בעצם חיכינו וחיכינו ומשכנו ולא רצינו להפסיק התנדבות וכשהרגשנו שהמגדל קורס ושאנחנו, אני גם אגיד את זה אחרת, זה בסוף, זה החלטה אישית של כל טייס וטייס, זאת אומרת זה לא שישבנו, הקמנו מפלגה וארגון וחייבנו אנשים, זה אנשים, בסוף כל אחד הרגיש, מי שהחליט שהוא מפסיק להתנדב, שהמיתר האישי שלו נקרע הוא לא יוכל להמשיך לשרת במילואים במדינה שהיא לא דמוקרטית, ולכן זה יתבצע. וזה זה חריג, זה לא בוצע בכל שנות שלטון נתניהו או שלטון הימין, זה לא אקט שהוא פוליטי, וזה אקט שבסוף, אתה יודע, זה, אנחנו, אנחנו לא יודעים להגיד את זה במאה אחוז, אבל יש סיכוי שהוא יציל את הדמוקרטיה הישראלית. ובהיבט הזה...
1: הרגשתם שאתם הולכים נגד הרוח?
0: כן. כן, לגמרי. לגמרי, זאת אומרת, זה לא היה החלטה... כן הרגיש שהרבה אנשים שותפים לתחושות האלה ולמחשבות האלה, זה לא היה איזה one-off ששירה עכשיו השתגעה והחליטה להפסיק התנדבות, אבל זה מהלך שהרבה יותר קל להמשיך לטוס.
1: וברגע המסוים הזה את מרגישה שאת הופכת מאחת שמפגינה לאחת שמנהיגה מחה?
0: לא, בהכ... לא בהכרח, כי אני הרגשתי ש... זאת אומרת, הצעד
1: הזה, הצעד הזה שלוקח אותך אקסטרה מייל קדימה, הופך אותך למנהיגה?
0: קודם כל, אני חושבת שהמנהיגות או ההובלה הייתה שם גם לפני. כי אני חושבת שהיה... שלך. כן. אני חושבת שכל מי שהלך ועמד על במות ושם את עצמו, ואנשים, לא רק כמובן עמידי על במות, היה עשרות דרכים של להוביל אקטים מאוד משמעותיים במחאה הזו, ש... שמאות ואלפי אנשים עשו, אבל בהיבט האישי שלי, אני הרגשתי ש... אני הולכת ועומדת על במה ושמה את עצמי ומביאה את העקרונות שלי ואת החשיבה שלי ואת הערכים שלי ואומרת בואו אחריי ותיאבקו יחד בכל מיני דרכים זה כבר הובלה ומנהיגות שהיא מאוד מאוד חשובה ואני גם מאוד מאוד הערכתי ועדיין מעריכה את אותם אנשים שאמרו אני במחאה אבל אני ממשיך להתנדב למילואים כי אני חולק על שירה בהיבט הזה וזה לחלוטין מקובל ו... אין פה בכר נכון או אגב, לא נכון. אגב,
1: כולם התייצבו. כולם
0: התייצבו,
1: מיד. ברגע האמת, כולם רצו לקורפיטים, נכון. וכולם טסו, וכולם הובילו רביעיות, וכולם עשו את מה שהיו צריכים לעשות, הגם שהם היו מילואים. דרך אגב, בכלל עכשיו רוצים להעלות את גילת טיסה, וכדי להמשיך ולהחזיר נכון. את השיא מהבית, איך המהלך הזה התקבל לטעמך?
0: איזה אחד מהם?
1: זה שרוצים להעלות את גיל הטיסה.
0: אז זהו, ראי, ראיתי כותרת של זה בוויינט, אני לא יודעת uh, להגיד לא את, את כמה זה... זה. אני יודעת שבחלק מהטייסות ככה החזירו חלק מהטייסים, שנגיד היו מוקפאים לאיזה שהם uh, שנתיים, או שיכול להיות שיש עכשיו טייסים שאמורים להפסיק טיסות, והם בדיוק פיגורות מאוד מאוד חשובות בטייסת, אז יכול להיות שעבורם מעריכים. Uh...
1: ובכלל הרעיון להעלות את uh, גיל הפטור ל-50? אנשי מילואים, בעוד אחינו החרדים לא משרתים, איך זה מסתדר לך
0: בסטאפ
1: הליברלי שלך?
0: הבעיה בסטאפ היא כמובן העובדה שאוכלוסיות מסוימות לא משרתות במילואים. הארכת גיל הפטור ממילואים, בסוף מי שלא רוצה להתנדב, לא מתנדב.
1: הארכת גיל הפטור זה חובה, זה הופך את השירות לחובה, לא להתנדבות, אנחנו לא נמצאים באירוע של התנדבות. זה מנדטוי, זה חובה. חייבים אותך, לשרת, אגם גילך.
0: החיוב הזה עד גיל מאוחר, מאוד בכנות, הוא פחות מפריע לי. גם כי אני חושבת שאנשים, אנחנו ראינו, היה 150 אל מול החרדים. לא,
1: אני אומר את זה אל מול אנשים שלא מתגייסים, שלא
0: משרתים פה את המדינה, שלא
1: נושאים בנטל.
0: ולכן אני אומרת, הבעיה הגדולה היא האוכלוסייה החרדית. שהיא הייתה הבעיה עוד לפני שהתחילה המלחמה, וחוק הגיוס עמד לעבור. שזה בכלל היום מחפיר כן, ומחמיר חוק, לב.
1: חוק, חוק יסוד לימודי ליבה, כן, אה, לימודי, לימודי uh, תורה. תורה.
0: אה, זה, זה, זה עושה נזק ב, ברמות אה, אדירות, אני חושבת שגם לאוכלוסייה החרדית. עכשיו, אפשר למצוא כל מיני דרכים יצירתיות לפתור את זה, אפשר שלא כולם יתגייסו לשירות צבאי, אפשר לעשות שירות אזרחי, ואפשר לראות איך עושים, ואגב, השירות האזרחי הזה גם צריך להיות כנראה פתוח לחילונים, בלי לעשות את ההפרדה הזאתי. אה, אבל... כל הנושא של לדחות את ההכרעות החשובות האלה של, שקשורות בחברה החרדית שזה גם השירות הצבאי וזה גם נושא התעסוקה וזה גם נושא הקצבאות אנחנו בעצם, בעצם מדינת ישראל אם אתה חושב על זה בשלושה העשורים האחרונים אולי מלבד ההתנתקות והיציאה מלבנון היא לא קיבלה הכרעות באף סוגיה משמעותית שזה קשור לנושא של הסכסוך הישראלי פלסטיני, וזה קשור לאוכלוסייה הבדואית, ולאוכלוסייה החרדית, ולפערים חברתיים. באף סוגיה משמעותית, לא קם מנהיג ואמר, אני עושה את הדבר הזה, כי זה הדבר הנכון לעתיד של מדינת ישראל, ואני לוקח על זה אחריות, אפרופו לשאלת האחריות. ואת כל הנושאים, אנחנו פשוט דחינו, ונתנו לספינה הזאת שנקראת מדינת ישראל, להתגלגל בים, והאוכלוסייה החרד... באוכלוסייה החרדית, הוא ידרוש הכרעות מאוד מאוד גדולות, אחרת הכלכלה שלנו פשוט הולכת לקריסה. וכל הנושא של שוויון בנטל האזרחי, אפילו לא שוויון, חלוקה בנטל, יכולה להיות פתיחת דלת מדהימה עבור האוכלוסייה החרדית, להשתלב אחר כך בתעסוקתית, להרגיש חלק מהמרקם החברתי של מדינת ישראל. אז זה ברור לי שהדבר הזה חייב לקרות.
1: אנחנו חיים בחברה שיש בה אנשים, כמונו לצורך העניין, שיש להם זכויות וחובות, יש אנשים אה, כמו החרדים שיש להם רק זכויות, יש אנשים כמו הדרוזים שיש להם רק חובות. זה, זה מצב, זה אקו סיסטם שנראה לך, אה, אגב, בעיות האקלים בעולם, אקלים כזה זה אקלים שמאפשר אה, לחברה להמשיך ולהתקיים? לא, זה ברור או שלא. או שאנחנו בסוף דרק, דרכנו כחברה?
0: אני, אני משתדלת להיות אופטימית. אני חושבת שמדינת ישראל בשעה אולטרה קשה, השביעי באוקטובר הוא פשוט מכה כל כך כואבת שהיא גם אומרת ש... שמה שההוא לא שיהיה ויש לנו פה חתיכת משבר לנצל אותו כדי לצמוח ממנו לא רק סביב נושאים צבאיים ולכן אתה שואל אותי האם זה סוף דרכה של מדינת ישראל? בעיניי לא אבל זה אומר שבעשור הקרוב אנחנו צריכים לקבל כמה החלטות מאוד 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 קשות שיכולות אומה. להציל אותנו כמו למשל שוויון אזרחי בנטל או חלוקה בנטל, כמו שילוב בעיקר גברים חרדים בשוק העבודה, כי נשים חרדיות כבר יותר עובדות, שילוב של ערבים, נשים וגברים בשוק העבודה למשל, מה הגבולות של מדינת ישראל, זאת אומרת, ניסיון לפתור את הסכסוך הישראלי פלסטיני, שגם אותו שמו בסוג של הולד, מריחה, צמצום, ניהול. השבעי באוקטובר, לא משנה מה הדעות הפוליטיות ימין שמאל, אנחנו מבינים שאי אפשר למרוח אותו, אנחנו צריכים להכריע לגבי מה אנחנו רוצים לעשות עם הדבר הזה. כמו איך מדינת ישראל בונה את עצמה, אם היא רק נשארת גוש בתוך תל אביב, או שהיא מפתחת גם את הצפון והדרום מבחינת התיישבות ומבחינת uh, תעסוקה, כמו האוכלוסייה הבדואית. אלה דברים שכל אחד מהם, אנחנו לא פותרים אותו בצורה משמעותית בעשור הקרוב, אנחנו משאירים פה מדינה מאוד בעייתית לילדים שלנו. <את,
1: את חושבת, שירה, שהלקח נלמד? שיש אנשים שהבינו שקרה פה משהו? ‫כי
0: פול אני פול. רואה
1: דברים אחרים. ‫אני רואה שתוך די מלחמה ‫מטנפים על נשיאת בית המשפט העליון, ‫מטנפים על הרמטכ"ל, ‫מטנפים על ראש שב"כ. ‫בזמן מלחמה שודדים את הקופה הציבורית ‫ולוקחים כספים קואליציוניים. ‫בזמן מלחמה מכונת הרעל ממשיכה לעבוד. ‫השאלה אם באמת הלקח נלמד ‫או שאנחנו מספרים לעצמנו סיפור ‫שאין לו משפט קיום, ומה שהיה הוא שיהיה.
0: תראה, יש דברים שבטוח נשארו. הרעל נשאר, הקיצוניים נשארו, והממשלה הקיצונית הזאת ממשיכה להתנהל בצורה קיצונית, בחלק מהמובנים, בחלק לא, בחלק כן. אני מאוד מאוד מקווה שמשהו בסיסי ועמוק השתנה אצל מרבית העם. עכשיו, זה, יש לזה, יש לזה עוד סיכוי. <אח>
1: כן, מאמינה אני, אני... את מאמינה, את <אח> מרגישה את השינוי באווירה, בתחושה, במגמות?
0: קודם כל, הסקרים מראים ש-70 עד 80 אחוז מהאנשים רוצים בחירות, ולא מאמינים בראש הממשלה שמוביל את המדינה, זה שינוי משמעותי, טקטוני. זה מאוד מאוד גדול. אני חושבת שההתגייסות של האזרחים גם למילואים וגם לעשייה אזרחית, זה... מסיבי, זה היה גם, ב, זה במסות עצומות. אני חושבת שבסוף אנחנו רואים פה מנהיגות אזרחית וגם צבאית מרגשת אל מול הנהגה כושלת. הדברים האלה הם, הם נותנים תקווה. להגיד לך שזה יהיה קל, שזה יהיה בלי מאבקים, שכמובן שזה, שזה לא נכון, אבל אלה הדברים שאם אני מחפשת תקווה אני נאחזת בהם. אני יכולה להגיד לך יותר מזה שאני חושבת שאני ברמה האישית, כשבתקופת המחאה, היו ימים ולילות שאמרתי לעצמי, יכול להיות שאני לא אוכל לחיות במדינה הזאת. יש סבירות גבוהה, כי אם אין מערכת משפט ואין דמוקרטיה, בגלל כל הדברים שדיברנו עליהם. וכבר דמיינתי תרחישים שאני צריכה לעבור עם המשפחה שלי לחו"ל. ואחרי השביעי באוקטובר, גם כשראינו מה קורה במדינות העולם, עם כל האנטישמיות, אמרתי לעצמי, אין, אין לנו מקום אחר. <אח> כעם אנחנו חייבים מדינה, ו-we better get it right. כאילו, בנו פה מדינה, הסבים וסבתא שלנו עשו פה עבודה טובה, מאז היא הייתה פה הידרדרות. יש מחלוקת, כן. תראה, הם הקימו פה מדינה, כן? שגם הפכה למדינה משגשגת. הטעויות שבן גוריון, הטעויות הבסיסיות שבן גוריון עשה, זה שאין חוקה וההסדר עם, עם החרדים סביבי הגיוס לצבא, זה טעויות שאנחנו בשביל עד היום. אבל מה שאני מנסה להגיד זה שיש לנו בגדול, איך שאני רואה את זה, יש לנו לקבל פה כמה החלטות מאוד מאוד נכונות כדי להעלות את המדינה הזאת בחזרה על
1: שירה בתרחיש הפסימי, או לא יודע אם פסימי כמו שהוא יותר ריאלי, שהבלוק נשאר 64, ולא זז, ולא לוקח אחיות, ולא מתקן, ויש שלוש שנים כואבות קדימה. מה את רואה את שירה עושה בשל השנים הקרובות האלה?
0: Uh, תראה, קודם כל יש מלחמה כרגע. Uh, אני במלחמה החלטתי שאני במילואים. Uh, אני מקווה ש... שהמלחמה לא תימשך עוד המון זמן. אני כן חושבת שיש הישגים צבאיים מאוד חשובים שצריך להגיע אליהם, כי בסוף תושבי העוטף לא יכולים כרגע לחזור לגרוב שלהם וגם לא תושבי הצפון. אז יש פה הכרעות uh, צבאיות שצ... שצריך לקדם ולפעול uh, עבורן, uh, ואני כרגע ב... בנושא הזה, בנושא הזה ובעבודה.
1: זאת אומרת, עד שתסתיים המלחמה, שירה האטינג בטיים אאוט.
0: עכשיו, יש פה שאלה, מה זה תסתיים המלחמה? בדיוק
1: ככה, יכולה להימשך עכשיו שלוש שנים. נכון,
0: והשאלה היא באיזה עצימות היא נמשכת, והשאלה היא גם מה העם מרגיש האינטרסים שמנהלים אותה. אני חושבת שסך הכל היום, רוב הציבור חושב שיש לגיטימציה למלחמה הזאת. זאת אומרת, לא... זה ברור,
1: אין ספק.
0: ו ולכן כרגע אני, אתה שואל אותי אם אני שלמה עם עצמי שאני לא מפגינה ברחוב ונמצאת במילואים, התשובה היא כן חד משמעית. אני מברכת את מי שמפגין, אני מברכת את מי שעושה מילואים, אני בוכרת כרגע לעשות מילואים. עכשיו, אם הדבר הזה, הממשלה הזאת נאחזת בקרנות המזבח במשך שלוש שנים, ומורחת המלחמה, וחיילים מתים מסיבות פוליטיות, ותקציבים הולכים לא לאן שהם צריכים ללכת, אז כמובן שצריך בשלב מסוים ללכת ולהיאבק, אבל... המציאות היא כל כך כאוטית, שאתה שואל אותי מה יהיה מחר בבוקר, אני לא אגיד לך מה יהיה מחר בבוקר. איפה
1: שירה, האטינג תהיה עוד חמש שנים?
0: אז ההחלטה כרגע בשנים הקרובות זה להישאר במגזר פרטי. אני בהיריון עכשיו.
1: וואלה. כן,
0: איזה יופי. כן.
1: מזל טוב, תודה, שירה.
0: תודה, לחיים. אז להשקיע, ויש לי ילדה בת שנתיים בבית, זה... כזה יופי.
1: וואו, הנה, וזה, זה פעם ראשונה שהם מבשרים כשה... בעולם, נכון?
0: <laughs> אי, ככה, ככה בפודקאסט, כן. ככה,
1: וזה, איזה יופי, וואו. ולמרות שאת בהיריון, את הולכת למילואים, אה? כן. למרות שאת בהיריון, את יושבת בתאי שליטה מטורף, שהיא, כבוד גדול. כן, תודה. כבוד גדול,
0: מרגיש מאוד. <laughs> רואים, עוד לא דיברנו על גבורת הנשים במלחמה הזאת, אבל אנחנו רואים באמת הרבה נשים בהיריון ונשים עם ילדים קטנים בבית. ו שולחות ומשרתות, ואגב, גם נשים שנשארות בעורף, בזמן שבני הזוג שלהם משרתים, גבורה זה... גבורה לא, לא פחות. ממש. לא פחות. ממש.
1: ובהחלט אין ספק ש שנשים פה, לא שמי שהאמין בנשים מופתע, אבל אני חושב שהם שברו לכל מחללי כבוד הנשים ויכולות הנשים את כל ה... את כל הקונבנציות שלהם לגבי נשים, אומרת זה, הבת שלי עכשיו נלחמת בח'אן יונס, אז אני רואה את זה ברמה האישית, רופאה של סיירת סמכנים, אז אנחנו רואים שנשים הרבה יותר קשוחות, הרבה יותר עמידות, הרבה יותר מוכשרות וחכמות מאיתנו.
0: אז אני אדייק את זה פה, אני חושבת ש... שזה לא יותר, אבל זה בטוח לא פחות. לא פחות. ואני חושבת שהמלחמה הזאת היא, היא, יש בה סיפורי גבורה מרגשים גם של גברים וגם של נשים, פשוט לנשים כמעט לא הייתה הזדמנות עד עכשיו להראות את הגבורה הזו. ואני חושבת שבאמת לרוב הלא הרדיקלי הקיצוני, לרוב ה, השקול, המתון, לראות את הלוחמות במלחמה הזאת הסיר ספק. לגבי האם נשים יכולות וצריכות להיות בתפקידי לוחמה. אני חושבת שצה"ל מבין את זה כבר בעצמו הרבה שנים. זאת אומרת, צה"ל רוצה לשלב נשים, הוא מבין שהוא מגדיל את המאגר האנושי שלו והוא מגדיל את היכולות שלו, וזה רק משרת אותו שנשים ישרתו. אני חושבת שזה תקף באותה מידה גם לגבי חרדים, אגב.
1: כשברק דיבר על צבא קטן וחכם, הוא דיבר על צבא שכולו נשים, לא? בדיוק.
0: בדיוק, אנחנו בדרך. עוד חמש
1: שנים נוכל לקרוא לך שירה אטינג, ראשת הממשלה?
0: לא, כן, גם אם אני מחליטה להיות ראש ממשלה, אתה יודע, זה לוקח עוד כמה שנים טובות של בנייה של חיים פוליטיים. את רואה את
1: עצמך בפוליטיקה, שירה?
0: אני רואה את עצמי ב... יש בי את החיידק שמרגיש אחריות למה שקורה במדינה. ולצד זה אני בן אדם אה, רגיש ש, אה, שלוקח אישית דברים ו, והמחירים שאני אשלם הם, הם, הם כבדים, הם כבר עכשיו כבדים. ולכן יש פה שאלה, אה, אני חושבת שבשנים הקרובות, וזו סוגיה שהתלבטתי לגביה, בשנים הקרובות יותר נכון לי ברמה האישית אה, להיות אה, להשקיע בבית שאני בונה אה, ולהמשיך אה, בקרן שאני עובדת בה אה, ושם אני אחראית על השקעות באקלים ובבריאות, שבעיית האקלים, אגב, היא... בעיה
1: קשה מאוד. היא בעיה
0: קשה מאוד. ויכול להיות שבעוד איקס שנים אני אמצא עצמי פוליטיקה. בפוליטיקה. כן. אני, אני חושבת שאנחנו <coughs> חייבים שייכנסו אנשים טובים.
1: מה את מאחלת לנו כעם?
0: <sighs> אני מאחלת, קודם כל ש-2024 תהיה יותר טובה מ-2023, ככותרת. אני מאחלת שאנחנו נדע לרדת מה... מהקצוות הקיצוניים ש... שנתלינו בהם ושמחנות מסוימים גררו אותנו אליהם ואני מאחלת לנו מנהיגות שהיא מנהיגות שלוקחת אחריות ושאכפת לה מהעם שלה ולא מעצמה ושיודעת לקבל החלטות קשות ושאנחנו נבין שאנחנו כולנו בסוף מרבית האנשים פה רוצים את אותם דברים, אז שיהיו לנו את המנהיגים ש... שיקחו אותנו למקומות האלה.
1: רב סרן במילואים שירה אטינג, אימא בהיריון, <אז> לוחמת, אשת הייטק, ריגשת אותנו, תודה רבה שטרחת והגעת, ובהחלט נשמח לראות אותך מנהלת המדינה הזאת בעתיד. שיהיה לנו המון בהצלחה השאירה.
0: תודה רבה, תודה על הבמה והשיחה.